0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue à tous, bienvenue à toi si tu nous rejoins de LinkedIn, YouTube et depuis peu Twitch et je vais avoir de l'écho. <rire> voilà, je crois que c'est bon. Aujourd'hui, on va parler d'une petit, petite checklist qui va te permettre de vérifier que tu prends la bonne décision quand tu acceptes un job, que tu... Euh, Comment dire Qu'entre deux options, par exemple, tu prends la bonne, tout simplement. C'est quelque chose qui revient très souvent, et donc je vais aller dans le détail. Mais avant ça, une petite intro pour vous remercier bah, d'être de plus en plus nombreux. Hein. On... Voilà, le... le podcast continue à se développer. Merci pour les messages que, que vous m'envoyez de soutien, avec des idées, avec euh, des commentaires. C'est toujours très apprécié. Euh... Et donc, je parlais de Twitch en intro, et c'est pour ça qu'il euh, y avait un petit peu d'écho d'ailleurs. En fait... Euh... Le problème avec LinkedIn, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que c'est quand même un réseau plutôt B2B, plutôt où on est un peu exposé. On peut pas raconter n'importe quoi. Donc, il existe un profil masqué, mais c'est quand même pas dingue quand on parle de sujets un peu touchy et il y en a quand même pas mal sur ce média eh bien, bah voilà, c'est pas le réseau le plus communautaire, le plus participatif du monde, et encore moins quand on a des problèmes au boulot et que tous nos collègues et nos boss peuvent voir ce qu'on écrit et que ça reste dans le marbre. Donc, voilà, le, le problème de LinkedIn est réglé puisque maintenant, vous pouvez retrouver euh, tous les jeudis à 13h30 ce média, ce podcast, c'est live, vous pouvez les retrouver sur Twitch. Donc, c'est facile. En plus, il n'y a pas besoin de s'inscrire, contrairement à LinkedIn. Et tu peux même, d'ailleurs, euh, si tu et là, connecter tout de suite, je vois qu'il y a déjà des gens qui arrivent, euh, et bien bah, tu peux même quitter LinkedIn et aller sur Twitch, tu cherches alban du masse m a 2 se et, euh, et donc tu n'auras pas besoin de te connecter pour pouvoir regarder ce live, et donc poser tes questions, écrire des commentaires, et partager ce que tu veux partager. Donc voilà, bienvenue à toi aussi si tu es sur Twitch, pour l'instant j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde. Euh, et deuxième chose aussi c'est que euh, comme je l'ai déjà un petit peu dit au micro j'ai envie d'avoir un média plus participatif et notamment j'aimerais bien pouvoir répondre à des problématiques concrètes donc que tout le monde puisse poser sa question apporter une problématique ou un sujet un peu en, en permanence on va dire avec une boîte à idées et donc bah ça y est c'est en place parce que justement sur Twitch il y a un petit module qui permet de poser des questions pas besoin de s'abonner pas besoin de s'inscrire pour faire ça et donc ça donne une bonne confidentialité donc si tu rencontres une problématique dans ta carrière, dans ton travail, et si tu veux en parler, et si tu veux qu'on en parle euh, en gardant ta confidentialité, eh bien, euh, n'hésite pas à laisser un commentaire ou une question dans Twitch, et j'essaierai d'en parler jeudi prochain, tout simplement. Voilà pour l'intro. Et donc, il y a d'ailleurs, euh, euh, à ce propos, il y a quand même aussi toujours un projet qui me tient à cœur, qui consiste pour cette année à lancer une libre antenne, donc plutôt radio, je pense, et donc voilà, si tu entends cet épisode et que tu connais du monde en radio, n'hésite pas à me mettre en contact parce que je suis convaincu que ça peut être utile d'avoir une petite chronique, une petite, euh, un petit créneau de 15, 20, 30 minutes pour répondre à des vrais problèmes, des vraies questions en direct, inviter pourquoi pas d'autres coachs à répondre. Euh, voilà, Tout le monde n'a pas un CPF euh, plein à craquer, tout le monde n'a pas forcément euh, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 euros à mettre euh, sur la table pour avancer dans sa carrière. Et donc, je crois vraiment dans ce média et euh, n'hésite pas à, à, voilà, à m'aider à le construire ou à m'aider à trouver la bonne place si tu entends cet épisode et que ça, ça t'inspire. Voilà, bref, revenons-en à nos moutons et à notre épisode. Cette question à se poser avant d'accepter un job. C'est une question qui revient tout le temps pour moi. Euh, dans, dans mes accompagnements, c'est vraiment quasi systématique. Au moment où mes clients euh, ont une offre ou plusieurs offres sur la table, eh bien, naturellement, vient la question, zut, est-ce que je dois accepter Est-ce que, euh, voilà, est que, euh, euh, est que je dois y aller ou est-ce que je dois attendre Est-ce que ce sera mieux que mon job actuel Est-ce que je dois rester encore un peu au chômage le temps de trouver mieux Mais en même temps, si j'attends, je, si je vais peut-être perdre cette offre. Si je la prends, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'image... Euh, L'image derrière moi aujourd'hui, c'est une femme qui regarde la mer et, en Australie ou je ne sais pas où. On sait qu'il y a des requins et elle se demande s'il faut plonger dedans parce qu'elle a un peu peur de ça. Et on est un peu dans cette position-là, dans cette situation. Quand on a une offre sur la table et qu'on n'est pas complètement sûr de nous, on se dit bah, « qu'est-ce que je vais trouver Est-ce qu'il y a des requins dans cette mer Est-ce que c'est le bon move Est-ce que je peux aller me baigner tranquille ou pas ?» Et donc, on se prend la tête à fond, on finit par euh, devenir inquiet, alors qu'à la base c'était une bonne nouvelle, euh, mine de rien, ça veut dire que quelqu'un veut t'embaucher et malgré notre syndrome d'imposteur, malgré notre manque de compétences, malgré notre manque d'estime de nous parfois, il y a quelqu'un qui te fait une offre, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te propose quand même de bosser pour lui. Euh, donc c'est une bonne nouvelle et donc on se met dans tous nos états alors que c'est une bonne nouvelle et ça c'est quand même un peu dommage. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là parce que ça arrive tout le temps et qu'en fait il y a des réponses assez simplistes, assez simples qu'on peut essayer de, de décrypter maintenant des questions qu'on peut se poser pour simplifier les choses. Euh, je, vais, je vais juste couper Twitch parce qu'en fait je me vois en, en double et c'est tr pas très agréable. Euh, C'était juste pour voir comment ça marchait. Mais euh, euh, voilà, je crois que sur Twitch il y a aussi un chat, donc ça. Ça peut permettre de poser ces questions, mais je quitte. Voilà. Désolé, hein, pour ceux qui sont en direct, je tâtonne un peu aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Donc, ce fameux sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour discerner euh, Souvent, la grande question c'est est-ce que je est-ce que je capitalise sur mon, mon rationnel Est-ce que je dois faire un choix purement rationnel est-ce que je dois accepter ce job qui m'éclate pas beaucoup, mais rationnellement, ça tient la route euh, Pourquoi pas Mais ça peut être un peu risqué en termes d'épanouissement. Ensuite, on peut se dire bah, « Est-ce que je fonctionne à l'intuition ?» Alors, pourquoi pas Mais euh, pareil, ça peut être le problème inverse de dire « Mais ok, à l'intuition, il euh, y a toujours un risque. Quand on suit un élan du cœur, il peut y avoir toujours un risque. » Est-ce que, et ça arrive souvent, je laisse le hasard décider C'est-à-dire que je le joue à pile ou face, et franchement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit de jouer notre carrière un peu à pile ou face et d'accepter un boulot juste parce qu'on se dit à l'ego je sais pas, je, je fais une boule de papier je la lance dans la corbeille et si ça tombe dedans je, je vais au prochain round d'entretien et puis bah il suffit que ça marche et, et en fait ça s'est joué sur un hasard donc est-ce que je laisse le hasard décider Est-ce que je sous-traite ma décision C'est-à-dire est-ce que je demande à mes potes à ma famille, à mon conjoint, ma conjointe de décider à ma place parce que j'ai du mal à décider euh, Ou est-ce que même euh, tout simplement je me dis bah, le premier qui dit oui, c'est bon j'y vais Bon, bah, on sent bien que tout ça, ça, ça a le mérite de faire avancer, mais on sent bien quand même qu'il y a un petit problème de profondeur, de réflexion dans ces façons de fonctionner. Et on est tous pareils, on est tous un peu dans ce, dans ce système-là. En tout cas, si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que le sujet te parle, toi aussi. Et donc, euh, donc voilà, euh, évidemment, la réponse, c'est pour moi aucune de ces réponses-là, ni la raison pure, ni l'intuition pure, ni le hasard, ni de laisser quelqu'un d'autre décider à ta place, ni de dire oui au premier qui dit oui. Pour moi, en fait, ce qui est certain, c'est que si tu n'es pas sûr de ton choix, <rire> ouais. ou alors on demande à Alban, mais bon, moi, ce n'est pas, pas mon job de te dire si tu dois accepter le boulot ou pas. Moi, mon job, c'est de te poser les questions qui te permettront de décider. Euh... Et bienvenue, en tout cas, sur, sur cet épisode il euh, y a un truc qui me paraît sûr enfin une chose me paraît sûre pardon c'est que euh, si tu te poses cette question c'est que tu n'es pas au clair sur ce qui compte pour toi euh, parce qu'en fait pour répondre à une question encore faut-il savoir quelle question on se pose donc évidemment tu te poses la question dois-je accepter ce boulot mais les facteurs sous-jacents qui te font hésiter n'ont pas été forcément très clairement définies. Donc en fait, tu ne sais pas exactement sans doute quelle question tu te poses. Pareil, pour trouver quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc si tu ne sais pas exactement ce que tu cherches, ça va être difficile de répondre à est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Pareil, pour atteindre une cible ou un objectif, bah, encore faut-il qu'il y ait une cible ou un objectif. Ce n'est pas possible d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Donc je pense, euh, mon petit retour d'expérience et aussi mon expérience de vie, euh, parce que je suis tombé dans le panneau plusieurs fois, mais je, je crois que le vrai sujet, avant même de lister ces fameuses sept questions, je crois que le vrai sujet, c'est surtout, est-ce que tu es au clair sur ce que tu veux savoir et sur ce que tu veux obtenir euh, Et donc, le problème, c'est sûrement un problème de clarté de ce que tu recherches et de ce que tu demandes à un boulot parce qu'une fois que tout est bien clair pour toi qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire bah, tu n'as plus qu'à vérifier que ce qui est important est coché et que les choses secondaires ce ne sera pas trop grave si elles ne sont pas cochées Voilà. Donc, en préambule vraiment pour moi l'important ça va être d'aller connaître tes attentes, connaître tes besoins et les sept questions qu'on va voir maintenant sont, euh, viennent dans un second temps en fait euh, et, et on va aller dans le détail mais c'est vraiment, tu auras besoin, pour, pour répondre à ces questions, de savoir déjà euh, qu'est-ce que tu mets, toi, dans ces questions. Bref, ça devient compliqué, je vais, je vais y aller, sinon on va jamais s'en sortir. Donc, première question, j'ai préparé des petites bannières, c'est est-ce que ce job, il va dans le sens de mes valeurs fondamentales j'ai voulu commencer par celle-ci parce que je pense que c'est la moins importante. Alors voilà. surtout n'hésite pas euh, à, à écrire dans le chat ou même après en commentaire a posteriori si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu penses que les, les valeurs c'est important. Moi je pense que les valeurs, on s'en fout un peu en fait parce que c'est un terme vraiment galvaudé. C'est un terme qu'on utilise tout le temps. Euh, on veut être avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. On, on est hérité de certaines valeurs, etc. Bon. Les valeurs, le truc, c'est que ça change tout le temps, euh, à mon sens. Les valeurs, quand tu viens d'avoir un enfant, ce ne sont pas les mêmes que quand tu as été en, au chômage pendant deux ans. Euh, si tu as besoin d'argent, c'est pas la même chose que si tu as besoin de sens. Et donc, nos valeurs, elles vont évoluer euh, assez souvent, en fait. Et donc, pour moi, l'important dans les valeurs, c'est juste de comprendre que nos valeurs nous servent à prendre des décisions. Quand tu ne réussis pas à prendre une décision, c'est qu'il y a un conflit de valeurs. C'est qu'il y a quelque chose qui est important pour toi, quelque chose qui est important pour toi et les deux sont en conflit. Si tu fais ce truc, si tu prends ce job, il y aura un conflit par exemple entre ton besoin de liberté et ton besoin d'argent. Ok, dans ce cadre-là, ça a du sens. Et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Je pense que chercher une boîte qui a les mêmes valeurs que toi, je pense que c'est un, un peu absurde parce qu'une boîte n'a pas de valeur. Une boîte, elle a la valeur des gens qui la dirigent ton équipe, elle a la valeur de tes collègues et de tes managers, donc il suffit que ça change d'actionnaire, que ça change de CEO, que ça change de comex ou que ça change de manager ou que ça change de collègue et d'un seul coup, tu as tout un système de valeurs qui s'effondre. Alors évidemment, tu peux tu peux aller regarder sur Internet les valeurs de la boîte de façon très corporate, regarder leur site RSE, euh, enfin leur site de responsabilité sociétale des entreprises, voir un peu qu'est-ce qui semble important, mais souvent quand même, ça c'est plutôt du bullshit corporate que, du, que, que la réalité que tu vas trouver dans l'entreprise. Et même s'ils essayent d'insuffler ça dans la boîte, ce n'est pas dit que tu le trouves toi au quotidien. Donc, je t'invite à plutôt partir de toi et te, te dire, ok, quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour moi Donc, tu peux prendre une liste des valeurs qui existent, ça se trouve sur Google très facilement. Tu fais ton check de, euh, de tes trois premières valeurs et vérifie juste que ce boulot n'entre pas en conflit. Ça va être difficile de trouver un boulot qui va dans le sens de tes valeurs, parce que si tu cherches l'humanisme, l'esthétisme et la liberté, bon, bah vas-y pour trouver le boulot qui permet d'avoir ça. En revanche, tu peux déjà vérifier qu'il n'y a pas de conflit de valeurs. Parce qu'un conflit de valeurs, ça entraîne forcément une incapacité à décider, puisque tu rames dans deux sens à la fois, et qui sont des sens opposés, et donc ça entraîne une inaction. Donc le but, c'est quand même de pouvoir avancer dans ta vie. Voilà, donc je t'invite juste à te poser cette question-là. Quelles sont mes trois valeurs fondamentales en ce moment et, euh, et donc, une deuxième question qui est est-ce que ce job entre en conflit avec mes valeurs fondamentales Et ce sera tout pour cette première question. Et pareil, n'hésite pas à réagir si euh, tu trouves que... si tu vois les choses autrement sur ces fameuses valeurs. Euh, je sais que tu as beaucoup de gens pour qui c'est très important, mais pas pour moi. Alors... Deuxième question. Je pense que celle-ci, pour le coup, est capitale. Est-ce que ce job m'intéresserait si l'argent n'était pas un sujet Donc, là, on ouvre une page un petit peu plus dense. Euh, pourquoi Parce que déjà, faut savoir de quoi on parle. Parfois, on a juste besoin d'un job alimentaire. Il y a des fois où on a besoin de bosser. Et puis, c'est tout. Donc, quand on a besoin d'un job, quand on a besoin de travailler pour vivre et qu'on n'est pas dans une recherche de job épanouissant, on n'en est pas là, entre guillemets, sur la pyramide de Maslow, les, les besoins physiologiques de base, d'être de, en sécurité, de pouvoir se loger, se vêtir, se nourrir, ne sont pas encore checkés. Bon, eh bien, il faut être un peu réaliste. Euh, cet épisode n'est pas fait pour toi si tu es dans ce cas-là. Il faut que tu prennes un boulot qui te permettra de, de cocher les, 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 tes besoins fondamentaux, évidemment. Là, je m'intéresse plutôt à, à savoir si ce boulot va te rendre heureux et savoir si ce boulot est un, un bon fit avec ta, pour ta carrière, pour ton développement professionnel, pour libérer ton potentiel et pour être heureux au boulot. Je ne parle pas de choisir un job alimentaire. Mais parfois, on a besoin de choisir un job alimentaire. Je ne mets pas ça en question. C'est juste que ce n'est pas le sujet ici. Ici, le sujet, c'est un job qui va te rendre heureux, un job dans lequel tu vas te développer. Et donc, dans ce cadre-là, eh savoir si ce job t'intéresserait si l'argent n'était pas un sujet... C'est important parce que souvent, l'argent, ça devient la seule raison de rester dans un boulot. Et ça, c'est pas épanouissant. Donc, si tu te dis, ce boulot-là, franchement, c'est pas un sujet d'argent. Évidemment, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais si l'argent n'était pas un sujet, j'aurais envie d'y aller quand même. Ok, tu coches une case. Vas-y, continue à avancer dans le questionnement. C'est que tu touches quelque chose qui t'intéresse, là. Même si on sait que l'argent est toujours un sujet... Eh bien, si l'argent est la seule raison d'y aller, hum, méfiance. Voilà. En revanche, si tu dis non, non, c'est pas, c'est au-delà de l'argent, il y a plus que ça, ok, on coche la case. Je continue à dérouler ma petite liste. Euh, en fait, juste pardon, avant d'aller à la suite, le, le point sur l'argent, c'est tout simplement, est-ce que ce job t'intéresse ou pas Si l'argent euh, est le seul, la seule raison d'y aller, c'est juste que ce job, il t'intéresse pas. Tu as juste besoin de te nourrir. Et en fait, ce job, tu vas le percevoir comme un job alimentaire. Même si c'est un job qui nécessite un doctorat, hein, peu importe le niveau d'études, c'est juste que si l'argent est la seule raison d'y aller, bah oui, c'est un job alimentaire, qu'on le veuille ou non. Euh... Question suivante que je t'invite à te poser. Est-ce que je pense que je ne verrai pas le temps passer Donc, cette question elle invite à réfléchir à ton cœur de métier. Tu sais, dans un job, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, dans, dans un job, il y a un secteur d'activité et un cœur de métier. Parfois, on a besoin de changer de secteur. Par exemple, je veux continuer à faire du coaching, mais dans le secteur de la banque. Voilà. Parfois, on a besoin de changer juste de métier. Je vais rester... Euh, pardon excusez-moi je m'embrouille parfois on a besoin de changer de métier mais on garde le secteur parfois donc par exemple je reste coach mais je vais le faire dans la banque parfois on a besoin de changer de métier et on garde le secteur c'est à dire je reste dans l'univers du coaching mais je vais plutôt euh, devenir comptable pour une boîte de coaching voilà euh, et puis parfois on a besoin de tout changer donc quel rapport avec le, le sujet C'est que ici, on va parler pas trop secteur. Le secteur, c'était plutôt le point d'avant. Est-ce que l'argent est un sujet ou pas Est-ce que ce secteur m'intéresse Là, on va parler plutôt cœur de métier. À quoi tu es payé du matin au soir Et donc, c'est intéressant de réfléchir à la mission de ce job. À quoi va consister le quotidien de ce boulot Et est-ce que le quotidien de ce boulot et quelque chose qui te paraît assez cool pour que les journées passent vite et que tu n'aies pas trop l'impression de travailler. Par exemple, pour moi, l'enfer, ça va être euh, de gérer, de compter et de euh, donner des ordres. Ben, si mon cœur de métier consiste à compter, à gérer et à donner des ordres, le soir, je vais être complètement cramé. On est tous capables de tout faire. Évidemment que je peux faire ça. Euh, et tout le monde est capable de tout. On sait s'adapter. En revanche, à quel prix Et à quel prix aussi de charge mentale euh, Parce que l'avantage d'un boulot dans lequel tu es payé à faire des choses que tu fais naturellement, entre guillemets, un boulot zone de confort, je ne parle pas en termes de challenge, mais en termes de cœur de métier, eh bien, ça ne va pas te fatiguer. Et le soir, quand tu vas finir ton travail, eh bien, tu vas rentrer chez toi, tu vas fermer ton ordi ou, ou prendre ta voiture ou ton vélo et tu n'auras pas besoin d'une heure ou de deux heures pour... Euh, te remettre sur pied parce que tu auras été payé à faire des choses que tu fais naturellement et des choses dans lesquelles tu ne vois pas trop le temps passer des choses que tu fais encore une fois de façon assez naturelle et donc cette question là me paraît importante est-ce que dans ce boulot je ne verrai pas le temps passer ça veut dire est-ce que le cœur de ce métier c'est quelque chose que j'aime bien faire naturellement je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus parce que j'accompagne souvent des personnes enfin parfois des personnes qui ont décidé, enfin décidé, qui ont craqué et qui ont décidé de prendre un job euh, vraiment une planque, quoi. Parce qu'ils disent j'avais trop de responsabilités, j'étais trop fatigué et donc je prends une planque. Euh, le truc, c'est que la planque est souvent tellement peu stimulante intellectuellement et elle est souvent tellement loin de ce qu'ils font naturellement en termes de cœur de métier que, certes, ils finissent à 16h ou à 17h leur boulot. Mais quand ils rentrent à la maison, ils sont lobotomisés et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder la télé pendant 3 heures ou aller se balader pendant 3 heures juste pour retrouver un minimum d'énergie. Donc, le boulot Planck a perdu tout son intérêt parce que même si tu finis à 14h, 15h, 16h ou 17h au lieu de finir à 20h, bah, de toute façon, tu as besoin de te recharger tellement ça t'a vidé. Donc, c'est ça cette question-là. C'est, est-ce que je pense que je ne verrai pas le temps passer ou est-ce que je sais déjà que le temps sera long ouais, dans une journée de travail Attention, si c'est si c'est ce truc-là, ce deuxième ce deuxième scénario. Oh j'ai l'impression de pas être très clair aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas trop de commentaires, donc euh, donc je me dis que c'est que c'est que le peu de personnes qui sont connectées, vous devez comprendre ce que ce que je dis et ça doit être euh, euh, ok. <rire> Question suivante que tu peux te poser. Euh, quand tu hésites entre deux jobs ou si tu hésites à rejoindre un job, c'est « Est-ce que je pense avoir des prédispositions pour ce job ?» Donc, ça ressemble beaucoup à la question d'avant, mais on va aller encore un peu plus en précision de ton ADN professionnel. Je vais essayer de m'expliquer. La question d'avant, c'était « Est-ce que je verrai le temps passer ou pas ?» Donc ça, ça veut dire qu'il y a plein de choses que tu fais naturellement, des choses que tu aimes bien faire. Et en résumé, c'était, est-ce que le cœur de métier correspond à des choses que tu aimes bien faire Ici, je vais un cran plus loin dans la connaissance de toi. Pour répondre à cette question, il faut savoir déjà quels sont tes trois super pouvoirs ou tes cinq super talents. Et ça, c'est déjà un petit peu plus difficile à, à concevoir seul, euh, mais c'est possible. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'échanger là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un mail perso. On pourra toujours discuter là-dessus. Il y a des ressources intéressantes qui existent. Je pense par exemple à Strength Finder, qui est un test de personnalité qui donne nos, nos plus grandes compétences. Et puis, il y a d'autres outils. Je ne vais pas développer ici. Euh... Et donc, ici, c'est quoi Le point, c'est de dire, où est ton potentiel dans quoi tu es vraiment extrêmement doué. Euh, et quelqu'un qui va être extrêmement doué à euh, je sais pas euh, analyser, collaborer et résoudre des problèmes, et ben ça vaut le coup de vérifier si dans ce boulot, dans ce cœur de métier, une fois de plus, il y a une grande part de résolution de problèmes, collaboration et d'analyse. Parce que ça veut dire que tu vas pouvoir libérer ton potentiel là-dedans. Ça veut dire que ce que tu as de meilleur à offrir, ce pourquoi tu es né sans vouloir en faire trop, ce avec quoi tu es né et ce qui va te coller à la peau toute ta vie parce que tu as des prédispositions, tu as ça dans le sang, et eh ben ça va fitter avec ton cœur de métier. Donc là, on ne me parle plus de ne pas s'ennuyer. Le sujet, ce n'est pas de ne pas s'ennuyer. Là, c'est carrément de libérer ton potentiel pour bah, aller chercher une rémunération intéressante pour aller chercher de la reconnaissance et pour être stimulé et pour aller encore plus loin. Parce que, pour moi, l'enjeu le, le, d'une carrière réussie, ce n'est pas d'apprendre à, à devenir meilleur là où on était nul. On ne pourra jamais être bon dans nos défauts. Est, on n'est pas fait pour... Enfin, ça ne marche pas comme ça. On pourra passer au mieux de la nullité à de la médiocrité ou de la médiocrité à un niveau moyen. Donc, l'enjeu, c'est de prendre là où tu es déjà doué pour aller chercher l'excellence pour aller pour être là où tu es déjà brillant, pour aller vraiment rayonner ou brillante. Et donc, pour répondre à cette question, je t'invite vraiment à essayer d'identifier le top 3 de ce que tu fais le mieux, ton, ton, tes trois compétences innées, ton ADN, quoi, ton, ce que tu as de mieux à offrir et à vérifier que dans ce job, tu as des prédispositions et que tu pourras utiliser ces top compétences. Question suivante que tu peux te poser, ce serait euh, est-ce que ce job intègre mes motivations primaires Alors là, euh, là, je pense que je dois expliquer, c'est un peu du jargon de coach, euh, mais c'est important. Dans un bilan de compétences, euh, en tout cas, telles qui tels qu sont pratiquées chez MempacAP, avec qui je travaille, et aussi dans ma méthode personnelle, on utilise ce qu'on appelle les motivations. Euh, les motivations primaires, c'est quoi Ce sont les choses qui sont tellement motivantes pour toi que si on les enlève, ça devient extrêmement démotivant. On peut croire que ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir tendance à croire que euh, ce qui motive une personne est ce qui motive une autre personne. Par exemple, la rémunération, c'est important pour tout le monde. L'ambiance de travail, c'est important pour tout le monde. Le, la, la curiosité intellectuelle, c'est important pour tout le monde. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a un ordre des choses, comme pour les valeurs. Et donc, c'est important et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui te motive à l'extrême. Parce que si ça n'est pas là, ça va te démotiver à l'extrême. Et c'est ça qu'on appelle des motivations primaires. Donc, dans un des tests, enfin, nous on utilise un, un certain test qui, 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 va, qui va avoir une vingtaine de critères comme le feedback, le dépassement de soi. Le, la curiosité intellectuelle, la rémunération, la compétition, l'ambiance de travail, l'utilité sociale etc 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 c'est important de démêler qu'est ce qui est primaire et qu'est- ce qui est secondaire dans tout ça parce que une fois que tu as cho... enfin, une fois que tu as choisi le Pas choisi une fois que tu as identifié en fait le top 3 top 4 de tes motivations primaires, eh bien tu peux être sûr que si tu ne le retrouves pas ces trois ou quatre choses-là, tout de suite, il va y avoir quelque chose qui va clocher dans ton boulot immédiatement. Sur ton, sur ton trajet de travail, si par exemple, la rémunération, c'est important pour toi et que sur ton trajet, euh, pardon, et que tu n'es pas assez payé, tu y penseras tous les jours. Tous les jours. Si la stimulation intellectuelle est importante pour toi, eh n'es si pas si tu n'apprends pas des nouvelles choses en permanence, tu y penseras tout le temps. Et donc, ces motivations primaires, elles sont importantes parce qu'elles doivent toutes être là. Et il faut vérifier que ce futur job, il intègre tous ces paramètres. Alors, c'est pour ça qu'il n'y en a pas dix. Il y en a un, deux, trois ou quatre. Mais ils sont tellement importants, ces paramètres, qu'il ne faut pas trop négocier avec. Et qu'il faut s'assurer dans ton futur boulot que oui, ce qui te motive vraiment sera présent. Et donc, tu auras une raison d'aller travailler. Encore une fois, c'est... Les motivations primaires sont fragiles dans le sens où s'il en manque ne serait-ce qu'une seule, tu n'as pas de raison d'aller bosser. C'est vraiment l'expression le, 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 « un seul être vous manque et tout est dépeuplé », elle prend tout son sens pour les motivations. Un seul critère de motivation te manque et ton boulot perd tout son sens. Et c'est là d'ailleurs que le sens du travail et les valeurs de l'entreprise pour qui on bosse et tout. On, on, tout le monde n'est pas sensible à ça. Il y en a pour qui c'est vraiment secondaire, alors qu'ils pensent que c'est important et d'autres personnes qui pensaient que la rémunération était secondaire, au final découvrent qu'elle est très importante. Donc, je t'invite vraiment à prendre au sérieux ces motivations primaires. Donc là, c'est difficile euh, de te dire concrètement comment faire pour connaître tes motivations primaires, parce qu'il euh, y a des tests qui permettent de faire ça. Euh, mais bon, déjà, c'est possible de, de partir d'un bout de papier et de se dire, euh, voilà, parmi, comme pour les valeurs, parmi toutes ces, tous ces éléments qui sont motivants ou démotivants, lesquelles sont essentiels pour moi Et tu fais le top 3, et ça pourra te servir à savoir si ce job qu'on te propose, pour en revenir à notre sujet, est-ce que ce job qu'on te propose, il coche bien les trois cases. Sixième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ce job me fait avancer vers mon projet de vie Voilà. Il y a des travaux un peu au loin, donc j'espère que ce n'est pas trop gênant pour le son. Est-ce que ce job me fait avancer vers mon projet de vie Donc ça, ça va être le côté un peu cartésien des choses, le côté un peu pratico-pratique. Est-ce que euh, par rapport à ma vie familiale, à mon rôle de maman, de papa, par rapport à ce que je veux devenir d'ici 5 ans, à ce que je veux devenir d'ici 30 ans, à là où je veux vivre dans quelques années, est-ce que ça... Alors évidemment, le boulot ne va pas tout cocher. Mais est-ce que ça me fait faire un pas de plus Si par exemple, mon objectif, c'est de c'est un jour de vivre euh, dans les Alpes, euh, au creux de la montagne, avec un revenu de 3000 euros par mois euh, et des enfants, est-ce que ce job me fait faire un pas de plus Évidemment que ce n'est pas un, forcément un, un job qui va me conduire à ça, mais est-ce qu'il me fait faire un pas de plus Et aussi, est-ce qu'il va être tenable au jour le jour Voilà. Euh, est-ce que, est que, est que je suis capable en fait dans mon mode de vie actuel et par rapport à mon projet de vie est-ce que je suis capable de vivre des conséquences de mon choix si j'accepte ce boulot voilà donc la question pour ceux qui sont à l'oral c'était, enfin qui sont en, en podcast c'était est-ce que ce job me fait avancer vers mon projet de vie et enfin euh, dernière question que je vous invite à vous poser celle-ci est beaucoup plus intuitive et je dirais que c'est un peu la question finale et c'est pour ça que je la mets à la fin. C'est euh, quand je pense à ce job, quand je pense à cette offre qu'on me propose, est-ce que je ressens de l'élan Est-ce que je ressens de l'ouverture Et est-ce que je ressens de la confiance Si tu ressens quelque chose qui freine, attention. Si tu ressens un enfermement professionnel, attention si tu sens qu'il y a un déficit de confiance attention ça veut dire qu'il faut bien creuser peut-être que tu n'auras pas le choix et qu'il faudra y aller mais attention l'intuition est quand même une bonne boussole et donc pour en revenir sur intuition versus raison etc les questions d'avant c'était des questions rationnelles qu'est-ce qui me motive quel est mon mode de vie, quel est mon projet de vie euh, quelles sont mes compétences, est-ce que je vais utiliser mes compétences dans mon cœur de métier euh, ici on va laisser parler un peu les tripes, parce qu'au fond, fond, elles savent, au, au fond, nous, on sait, on sent si c'est bon pour nous ou pas. On sent si on dort bien ou si on dort mal en ce moment parce que le sujet, le boulot qu'on nous propose nous attire ou nous fait peur. Alors, il peut nous faire peur parce qu'on a peur des responsabilités qui nous seront confiées, mais ça, c'est une bonne peur. Ça, c'est un problème un, de syndrome d'imposture et c'est un bon problème. Ça veut dire que bon bref je vais, pas, je vais pas aller trop dans le détail mais ça veut juste dire qu'on a un mécanisme euh, qui nous dit non, on a un petit saboteur en nous qui dit non on n'y va pas mais c'est juste parce qu'on a peur d'oser mais ça c'est une bonne peur qui peut se travailler là je parlais plutôt de la mauvaise peur celle qui te dit attention il y a un loup il y a quelque chose de dissonant là dedans bah, cette peur là je t'invite à l'écouter si tu la ressens parce que hum, si tu ressens un manque d'élan un manque d'enthousiasme, un manque d'ouverture un manque de confiance par rapport à ce poste, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui cloche et je t'invite du coup à te reposer ces questions-là. Et donc, évidemment qu'on peut se dire, mais oui, mais attends, euh, je ressens ce dernier truc-là, je, je ressens qu'en fait, ce, ce boulot, c'est une bêtise, je sais que je fais une connerie. Mais en même temps, euh, il est temps que je bosse. Ça fait deux mois que je suis au chômage, euh, j'ai deux offres, trois offres en cours, mais qui vont peut-être pas marcher, celle-là, elle fonctionne, mais je dois me me prononcer d'ici une semaine. Donc euh, je vais pas laisser passer ma chance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et à la fois, en même temps, euh... quand tu démarres un nouveau boulot, surtout un CDI, tu pars pour quelques années. Le temps de démarrer, il y en a pour six mois pour trouver ta place. Ensuite, le temps de te rendre compte que tu n'es pas bien dedans, le cas échéant ça prend encore quelques mois. Le temps d'oser se l'avouer, ça prend encore quelques mois. Le temps d'en parler autour de soi, ça prend encore quelques mois. Et le temps de trouver la suite, ça va te reprendre quelques mois. Donc, je t'invite juste à pondérer les choses et te dire, ok, le mois de chômage ou de galère que je vais avoir encore, parce que ce boulot-là, il est tout cuit, j'ai plus qu'à signer. Mais je sais, mais il n'est pas bon. <rire> tu le sais au fond de toi, celui-là, il n'est pas bon. Donc, ce mois de galère que tu t'imposes pour en trouver un autre, est-ce qu'il ne vaut pas les deux ou trois ans de galère que tu vivras, avec de toute façon à la clé la, de nouveau la recherche d'un nouveau boulot, si tu as fait un mauvais move Voilà, je t'invite juste à te poser cette question. Je n'ai pas la réponse, mais euh, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais voilà, évidemment qu'une recherche d'emploi, c'est un ascenseur émotionnel. Un même, ce sont des montagnes russes émotionnelles. Et donc on a très envie de dire, mais attends, ce boulot, il existe, on me le propose, je prends. Parfois, on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais si tu peux t'offrir un petit peu de temps, en tout cas, si c'est dissonant, si ce boulot n'est pas bon pour toi, bah, continue à chercher, il y, y a autre chose qui se cache derrière, qui t'attend. Et donc, voilà, encore une fois, je n'ai pas de réponse toute faite, mais attention, si tu ne cherches pas un job alimentaire, mais que tu cherches vraiment un boulot pour être heureux ou heureuse, euh, et que tu ne ressens ni élan, ni ouverture, ni confiance, bah, ce n'est pas un bon move, il faut oser se l'avouer. Et il faut se remettre en route pour trouver le bon move. Voilà. Après, encore un tout dernier point par rapport à ça, tu peux aussi très bien te dire, mais je prends ce boulot, et d'ailleurs, je pense que c'est très pertinent de la, de la jouer comme ça, c'est je prends ce boulot qui n'est pas un bon move, je le sais, mais qui coche pas mal de cases et qui a le mérite d'être stabilisant pour moi, et en parallèle de ce boulot, je continue mes démarches, je continue mon bilan de compétences, je continue mes réflexions personnelles, je continue mon cheminement et mes réflexions qui m'emmèneront un jour à la bonne direction, enfin dans la bonne direction. Donc, euh, Donc voilà, ça peut être aussi une bonne façon de résoudre ce problème quand tu sais que ce boulot n'est pas vraiment celui qu'il te faut, mais que tu n'as pas encore trop d'idées de ce qu'il te faut que tu ne peux pas te permettre de refuser ce boulot, eh bien, ça peut te dire « Ok, je me fais un, un deal avec moi-même, j'accepte ce poste, mais je continue mes recherches en parallèle. » Voilà, Parce qu'après tout, être en poste, c'est plus gratifiant que d'être au chômage, c'est souvent plus dynamisant que d'être au chômage, c'est socialement mieux reconnu que d'être au chômage c'est professionnellement mieux reconnu. Donc, quand tu cherches du boulot, il vaut peut-être mieux être en poste qu'être au chômage, etc. Donc, ça peut aussi être une bonne façon d'avancer, de se dire, j'accepte ce boulot qui ne coche pas mes cases, qui ne répond pas à ces questions, mais qui a le mérite de me permettre de bosser et donc d'être dans une certaine dynamique, de retrouver aussi des droits au chômage éventuellement. Et euh, en revanche, je me promets de continuer à chercher un boulot qui me rend heureux jusqu'à avoir trouvé un boulot qui me rend heureux. Voilà, ça peut être aussi une façon de faire. Ma conclusion pour cet épisode, je crois qu'il n'y a pas de question, j'ai juste des robots qui viennent m'embêter à nous proposer des choses sur le chat. Euh, euh, ma conclusion pour cet épisode, c'est que on est très nombreux à accepter des boulots comme ça, un peu comme cette personne qui va se baigner avec les requins, sans avoir vérifié certaines choses. Et donc, je t'invite vraiment à vérifier les choses, à, 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 à oser poser des questions, oser rencontrer des futurs collègues avant de signer. C'est super important parce que c'est quelques heures ou quelques minutes de galère que tu vas t'imposer d'aller vérifier les choses ça va t'épargner des mois et des années de galère s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au contraire, ça va éclairer ta lanterne et ça va te permettre de foncer si justement tu, tu trouves que ça a du sens et que, ça, et que ce que tu découvres te plaît. Et ça va en plus appuyer ta candidature parce que tu te seras renseigné de l'intérieur. Donc, moi vraiment, mon, mon call to action sur cet épisode, c'est de dire, avant d'accepter un boulot, pose-toi ces questions et impose-toi d'aller échanger avec un futur collègue avec une personne de cette équipe voilà, impose-toi ça cette discipline, va sur Glassdoor euh, pour aller voir ce qu'on dit sur cette entreprise, va rencontrer une personne qui fait un peu le même boulot que toi dans la même boîte et qu'elle te raconte un peu ce elle, comment elle vit les choses impose-toi cette euh, hygiène professionnelle là pour éviter d'avoir une mauvaise surprise après c'est tellement facile de le faire et personne ne le fait et il faut le faire, <rire> voilà ce sera tout pour cette semaine. Euh, merci d'être merci, euh, bah, venu écouter cet épisode. N'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner, à partager des choses. N'hésite pas à utiliser la boîte à idées sur Twitch pour euh, proposer des choses ou, ou, ou présenter ta, ta situation personnelle, si tu veux qu'on en parle. Euh, et Alors, j'annonce un truc, c'est que le... Bientôt, le 20... Euh, Oh, je ne sais plus trop quand. Le 2 février, je crois, je vais avoir une personne très intéressante au micro qui euh, qui va nous parler de la relation parent-enfant, et de comment se libérer euh, de notre euh, d'une part de notre éducation, de comment on a été construit. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents. Et je serai très heureux de l'accueillir au micro. Et donc, euh, ce sera le 2 février et je ferai une petite une petite com dans ce sens. Voilà. Bah, C'est tous une belle semaine, et puis bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos boulots. À la prochaine!